0: Heute ist zu Gast, Investor, Unternehmer, ihr kennt ihn alle, er ist unser Stammgast, Sven Schmidt.
1: Ich sitze hier und denke mir, ja eigentlich müssten die in Deutschland alle mergen. Ja? also DoorDash, Getir Flink und Gorillas, müsste eine Firma werden, hätte dann eventuell die Dichte, um die Fahrer perfekt auszulasten, könnte dann vielleicht irgendwie noch bessere, teure Produkte in die Warenkörbe bringen und vielleicht würde man dann irgendwie eine schwarze Null schreiben. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim
0: Zu Sven muss ich hier nicht viel sagen, seit dem allerersten Podcast ist er hier regelmäßig zu Gast, so ungefähr einmal im Quartal und wie immer ein Update über die digitale Wirtschaft. Dieses Mal auch etwas ergänzt durch ein kleines oder ein etwas längeres sogar Vorgespräch über das nun anstehende OMR-Festival am 17. und 18. Mai. Dann auch einige Aktienhinweise, bei denen wir natürlich nichts empfehlen, wirklich nur lose darüber diskutieren. Versteht das bitte als Disclaimer, wir sind hier keine Anlageberater. Außerdem, wer mehr über Aktien hören möchte, kann das täglich tun im ohne aktien Schwär podcast von meinem Kollegen Noah Leidinger. Da gibt es zwar nicht Sven, aber zwölf Minuten geballte Aktien- und Kryptoladung. Ansonsten würde ich sagen, direkt rein ins Gespräch mit Sven. Es ging halt neben dem OMR-Business und dem Festival vor allen Dingen um die großen Fragen der digitalen Wirtschaft und die inkludieren diesmal sogar Makrothemen wie Zinsen, Inflation, dann rüber natürlich zu Netflix und Twitter. Übrigens aufgenommen am Sonntag, also deutlich vor dem final feststehenden Kauf durch Elon Musk, aber viel über das Produkt gesprochen. Dann Lieferdienste, Amazon Rollups, wie geht's da weiter? Und zum Schluss die Bundesliga. Spätestens da sind auch launig und richtig leidenschaftlich. Also das ganz große Paket. Sven Schmidt, auf geht's! Mal wieder ein Quartals-Update mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Moin Sven. Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung. Aber heute bist
1: du mal wieder, zumindest partiell, selbst Gast. Denn heute geht es um das OMR-Festival. Und warum? Das findet nach drei Jahren wieder statt. Und zwar de facto in, glaube ich, heute genau 20 Tagen, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird. Nämlich am 17. und 18. Mai. Und wir reden darüber aus Business-Perspektive.
0: Korrekt, haben wir ausgemacht. Und danach dann der Teil ähm, Inflation und Zinsen. Haben sich einige Hörer gewünscht, mal was von dir dazu zu hören. Ähm, tech aktien die Frage ähm, Bewertung von privaten Firmen versus börsennotierten Firmen, Unicorns, ein bisschen was über Netflix, ein bisschen über Twitter, da ist ja relativ viel los mit Elon Musk und so. Und dann am Ende, ähm, oder äh, in diesem Podcast soll es auch nochmal gehen, um deine neue ähm, Aufgabe als Stylist. Ja, ja. <lacht> meine, meine,
1: meine Frau würde sich das wünschen, ja, hätte ich, hätte ich in dem Segment oder in dem Feld äh, irgendwelche Kompetenzen. Äh, ich war ja auch hier im Podcast, glaube ich, bisher nur für meine rote Hose bekannt. Und ich befürchte so ein bisschen, ähm, das haben die Leute jetzt nicht positiv gemeint. Und äh, ansonsten wurde ja immer über mein Radiogesicht im <lacht> Zusammenhang mit meiner Podcast-Karriere gesprochen. Und ich glaube, das hat auch niemand positiv gemeint. Ähm, nee, aber ich glaube, die Hörer wissen, wir waren zusammen in LA beim Super Bowl, haben da ja auch den Podcast gemacht mit dem neuen deutschen NFL-Geschäftsführer. Und ja, man höre und staune. Ich weiß gar nicht, ob die Marke schon wieder so retro ist, dass sie irgendwie Geil ist, aber mit den Marken kennst du dich besser
0: aus. Wir waren zusammen im Hardrock-Café. <lacht> ja, ja, also das muss man so zugeben. Allerdings nicht, um da irgendwelche T-Shirts zu kaufen oder, oder Fotos zu machen, sondern weil wir da Hollywood, äh, West-Hollywood unterwegs waren, Sunset Boulevard, und uns ähm, das ist mal angucken wollten und dann musste ich aufs Klo. Und dann war das Hard Rock café die einzige Option. Ne? Ja, die öffentlichen Plätten da in den
1: USA, <lacht> insbesondere dann in L.A. Downtown, sind da irgendwie rar gesät. Und äh, so haben wir da alle einen Pitstop gemacht. Und du hattest uns vorher erzählt, dass der Hollywood-Star-Regisseur, Quentin Tarantino, eventuell zum OMR-Festival kommt. Also zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht sicher. Und wir stolperten also aus diesem Hardrock-Café aus, du schwer beladen mit ganz vielen T-Shirts. <lacht> <T> <lacht> und ähm, ja, und dann gucktest du auf den Boden und hast blitzschnell, ja? Äh, wie ein, äh, ein Instagram-Influencer, das muss die massive Foto-Op erkannt. Denn tatsächlich ist, ja, ist da der Stern von Quentin Tarantino, ja ist da direkt auf dem Bürgersteig vor dem Hard Café. Und da habe ich dann sozusagen mich in meiner Rolle als Stylist äh, wieder gefunden und habe dir empfohlen, für, die, für das Foto deine Jacke <lacht> auszuziehen. Aber es war auch meine einzige Leistung hier.
0: Korrekt, das Foto ähm, hat ein anderer Kumpel gemacht, äh, der Sochel. Äh, schöne Grüße an den Sochel, ehemaliger Assi von Herrn Mittelhoff bei Bertelsmann kenne ich ja schon ganz viele Jahre. Du ja auch. Ähm, mittlerweile eine sehr spannende, ähm, glaube ich, Firma, Firma, die er da baut. Indische Wurzeln, macht so ein bisschen ähm, Outsourcing nach Indien, kennt sich da aus. Ähm, insofern, ja, also schön, danke für das Foto. Es hat bei Social Media tatsächlich ähm, auch wahrscheinlich wegen äh, der fehlenden Jacke wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Ja. ja,
1: und das Gute ist, das Foto war ein gutes Omen, denn Quentin Tarantino kommt wirklich zum OMR-Festival. Aber es gab noch äh, in dem Urlaub de facto ist das Festival in dem Urlaub möglich geworden. Ich habe eines Morgens im Hotel gefrühstückt und habe irgendwie News gelesen und habe dann gesehen, dass der Bundestag die entsprechenden Lockerungen beschlossen hat. Und dann kamst du ein bisschen später und warst noch so ein bisschen verschlafen, glaube ich. Ich habe dir irgendwie die <lacht> High-Five gegeben, Du hast wahrscheinlich mehr so aus Mitleid eingeschlagen, damit ich nicht so <lacht> alleine dastehe. Ähm, denn mir war zu dem Zeitpunkt klar, das Festival kann nach drei Jahren wieder stattfinden. Aber du hattest die News gar nicht gelesen und musstest dann nochmal äh, selbst kurz das Handy rausholen.
0: Ja, korrekt. Ähm, ich habe das auch nicht versucht täglich zu verfolgen, die ganzen Zahlen. Es war ja eine sehr belastende Zeit, ähm, weil wir einfach mal was gearbeitet haben. Die Kollegen hier in Hamburg, Ich ja auch seit, seit November, Oktober letzten Jahres, was dann lange Strecken überhaupt verboten war. In der Hoffnung, es würde bis dann Mai wieder erlaubt sein, haben wir dann da wirklich Vollgas, das ganze Team dran gearbeitet und dann kam aber erstmal wieder viele schlechte Nachrichten, Omikron und so und das war schon schon eine mentale Aufgabe für uns alle und da bin ich auf das Team auch super stolz und als dann ja du dann da schon gehört hattest, es sieht gut aus, ja, war ich auch sehr erleichtert und aktuell sieht man wirklich, das Interesse ist, ist riesig, die Zuschauerprognose Geht, geht Richtung 70.000 Leute.
1: Ja, top. Du hast es mir erzählt. Ich glaube, 70.000 Gäste werden in drei Wochen in Hamburg erwartet. Das ist nochmal eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber 2019. Ich glaube, diesmal zehn Bühnen und davon, glaube ich, die Mehrzahl kostenlos. Dazu kommen wir gleich noch. Da habe ich eine andere Business-Perspektive als du. Aber ich glaube, bisher hast du alles richtig gemacht. Also daher ein ja, Never-Change-Winning-Team. a never change winning team. Und äh, ja, du hast es gar nicht hier erwähnt, du hast ja nicht nur einen Hollywood-Star, sondern äh, du hast zwei. <lacht> Für das bunte und Gala-Publikum äh, hast du noch Aston Kuscher angeheuert. Und äh, Scott Galloway ist auch wieder dabei. Äh, Top-Musik-Acts. Und ja, ähm, da kann ich nur sagen, wenn es sich einer durch harte Arbeit verdient hat, ja, dann dein Team und du. Jetzt muss ich aber einmal, war ja <lacht> Quentin Tarantino, Aston Kuscher, Scott Galloway die sprechen ja alle Englisch und das sind ja die Headliner auf der Konferenzbühne. Und du hattest mir mal verraten, dass im OMR-Podcast die Gäste ähm, sozusagen in Deutsch besser laufen als die in Englisch, obwohl ja die Leute, die in Englisch im OMR-Podcast auftreten, die haben ja meistens eine gigantische Flughöhe. Es ist meine Frage, trifft die Logik nicht eigentlich auch auf die Konferenzbühne
0: zu? Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen anders, denn du hörst dann Podcast halt nebenbei und gerade dann ist halt Deutsch zu hören einfacher. Wenn du voll konzentriert bist, glaube ich, sind auch englische Inhalte kein Problem für die meisten Menschen in der, in der, in der Zielgruppe. Ähm, plus, es gibt ja nochmal diesen Live-Effekt, wenn du in einem selben Raum bist mit irgendwelchen prominenten Leuten, die krasse Sachen machen, ähm, hat das nochmal einen anderen Wert, als wenn solche Menschen halt irgendwo virtuell im Podcast sind. so dass ich glaube, dass da die Dynamik eine andere ist und, und ja, wir da auf jeden Fall eine überwiegend englischsprachige Bühne haben. Aber, ähm, warte mal ab, es kommen auch noch ähm, ein, zwei ähm, sehr hochkarätige deutsche Speakerinnen. Ähm, da gibt es noch einiges, äh, was wir in den nächsten Tagen hoffentlich announcen können.
1: Und ich werde ja immer gefragt, wer ist der Secret Music Act? Ja, und dann sage ich immer, boah, keine Ahnung, ja. Ähm, vielleicht dieses Jahr dann, damit die deutsche Sprache noch so ein bisschen mehr vertreten ist, Helene Fischer? <lacht>
0: Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht meint. Ähm, ist ja ein Superstar, aber sag mal so, deine Kompetenzen im Musik- und Modebereich äh, sind jetzt ja nicht, nicht bekannt, wie deine Tech- und Analysekompetenzen. Insofern ähm, die Dame wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne? Kapiert. Ähm,
1: Nochmal zurückzukommen auf äh, mögliche mhm. Inhalte. Ich hatte dir ja mich einmal privat gefragt, wen ich mir denn so wünschen würde, habe ich gesagt. Ich glaube, ein Kamingespräch zwischen Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden und auch relevanten Eigentümer von Axel Springer ähm, und dir auf der großen Bühne. Das würde ich sehr spannend finden. Ja, Da gab es ja den Taking Private zusammen mit KKA. Da gibt es jetzt angeblich den Stepstone-IPO. Da gab es natürlich auch ein, zwei Themen, die sehr kontrovers sozusagen äh, waren. Und das wäre sozusagen ein Gast, den ich auf der großen Bühne toll finden würde. Und dann natürlich, ja, und das jetzt hier vielleicht so ein bisschen äh, die Berlin-Mitte-Perspektive, äh, äh, den Boxkampf, a.k.a. <lacht> ähm, äh, 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 das Streitgespräch, auf das Tech-Deutschland wartet, nämlich, ja, man kann sagen, eigentlich auch schon OMR-Stammgast ähm, Pip Glöckner, ähm, ja, der ja auch mit dem Doppelgänger-Podcast äh, eine sehr, sehr große Fangemeinde hat, ja, da, den würden sich viele im Gespräch mit Frank Thelen ähm, dem ehemaligen, ähm, ja, ähm, ehemaligen TV-Star in Anführungsstrichen, das würden sich viele freuen. Und ich sage ja auch, so ein bisschen Kontroverse kann ja irgendwie äh, nie schaden. Und ich glaube ja, wenn man bei euch auf die Webseite schaut,
0: beide sind ja auch Speaker. Ja, ist in der Tat gut beobachtet. Und es geht ja nicht alleine so. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten bei, bei LinkedIn, bei Instagram von vielen, ähm, die das auch beobachtet haben und sich das auch wünschen würden. Und ähm, sagen wir so, wir arbeiten dran. Ähm, aber ich bin vor allen Dingen stolz auf die ganze Bandbreite an, an, an Referenten, an Speakern, Speakerinnen auf den Expo-Bühnen. Ähm, da gibt es im Fashion-Bereich den legendären Karl Kanai oder Karl Kani, äh, dann äh, David Fischer, richtig Modebereich, äh, Ashraf von 6 pm, da gibt es eine Köche im Food-Bereich rund um Tim Melzer und Co. Es gibt aber auch Lanz und Precht und Steingarten Politikbereich, Cyber-Security-Experten, äh, verschiedene, also auch führende, die weltweit führenden Cyber-Security-Experten werden verschiedene da sein. Also, ähm, das ist schon, schon, schon in sich, glaube ich, ein super Paket.
1: Ja, ich erzähle mal allen Leuten, die 49 Euro für das Expo-Ticket beim OMR-Festival ist der beste Deal, ja, den man bekommen kann. Ja, Ich glaube, bis auf drei Bühnen, alle inklusive, sogar die, die sehr, sehr top besetzte Vodafone-Bühne, die Konzerte inklusive... Also, ich glaube, die meisten Konzerte alleine würden mehr als 49 Euro kosten. <lacht> ja, so, so. Und die meisten, die meisten Bühnen wären bei anderen Konferenzen die Top-Bühne und würden Hunderte von Euro kosten. Und hier gibt es zwei Tage zusammen für 49 Euro. Ähm, ja, du weißt ja, ich sag immer, das könnte man auch anders bepreisen. Aber jetzt sozusagen ziehe ich mir lieber den Unmut der, der sage ich mal, der reichen Hörer zu. Ähm, denn ich frage jetzt nochmal, warum sind eigentlich die Festival-Tickets, also sprich die Conference-Tickets, also warum sind die denn so günstig? Und ich rede jetzt über die Tickets, die ungefähr 500 Euro kosten für sozusagen die Top-Bühne am Mittwoch. Denn da lässt du meines Erachtens relativ viel Geld liegen. Ja, und ist ja auch klar, der additive Ticketing-Umsatz ist letztendlich additiver Gewinn vor Steuern. Also sprich, da hat man ja dann keine, keine Cost of Good Sold dagegen. Also daher, schmerzt es meines Erachtens noch ein bisschen mehr. Und wenn ich dann rede mit Leuten, die sich auf dieses, auf, das, auf die Konferenz freuen, die vielleicht aus Konzernen kommen, die sagen auch zu mir zum Schluss, ja, ob es jetzt 1.000 Euro sind oder 500 Euro, ja, wir würden auch 1.000 Euro zahlen. Und es gibt ja auch andere Konferenzen, die sagen, Gäste, Besucher, die sich sehr früh festlegen, bekommen einen besseren Preis. Die, die sehr kurzfristig bu buchen, müssen mehr zahlen. Und dann natürlich als, als dritter sozusagen ähm, ungebetener Ratschlag von mir. <lacht> Wir waren ja in L.A. bei dem NBA-Spitzenspiel Clippers gegen Warriors. Und da hat so ein side sieht halt wo man de facto auf dem Feld sitzt. ja Irgendwie fünf bis 10.000 Dollar gekostet. Ja, und jetzt habe ich mir dann gedacht, die erste Reihe ja, bei der Conference, wo man dann de facto High Five mit Quentin Tarantino machen kann oder einen Selfie mit Aston Kuscher. Oder ähm, man sagt noch mal kurz Hallo zu Scott Galloway. Die könnte man ja auch für 9.900 Euro verkaufen.
0: Ja, also wahrscheinlich sind das schon auch richtige Punkte und wir lassen da was liegen, aber ähm, unser Ziel ist es am Ende, einfach mal ein sehr, sehr großes Tech-Event zu bauen. Und ich sehe die ähm, Besucher da als Partner. Es sind viele Freunde, Bekannte, seit Jahren auch irgendwie. Es ist dann fast ein gewachsener Freundeskreis. Das ähm, ist jetzt ein großes Wort, aber ähm, und da bin ich dann sehr, sehr vorsichtig da einfach Preise hochzuziehen, auch wenn das möglich wäre. Wir wollen da extrem fair sein, auch gerade nach den, nach den Jahren der, der Pause bin ich da wirklich jedem dankbar, der wieder Bock hat zu kommen und ähm, ohne die, die Gäste wären wir einfach nicht da und ähm, ja, deswegen fällt es mir einfach sehr, sehr schwer, ähm, da jetzt vielleicht so, so hart ranzugehen, wie man das neutral in einem Ticketing vielleicht machen könnte. Ja Philipp,
1: ähm, ich glaube, hätten die Hörer die letzten fünf bis zehn Jahre bei unseren privaten Gesprächen ähm, Mäuschen spielen können. Ähm, sie wüssten, dass dein sozusagen Eventverständnis, dein Bauchgefühl ja meistens zu 100% richtig war <lacht> und dass ich sozusagen im Eventbusiness wahrscheinlich nichts verloren habe. Ähm, denn ich glaube, du hast mir mal erklärt, warum du schon in der frühen Phase, als das Event noch ja, ich glaube in diesem Musical Theater war, da hast du ja schon irgendwie in solche Top-Acts wie Deichkind investiert und ich habe damals irgendwie nur gedacht, ja, wäre es nicht besser, auch mal so ein bisschen Gewinn zu entnehmen und du hast zu mir gesagt, nee, reinvestieren, größer denken und dann hast du mir irgendwann gesagt, ja, neben der reinen Konferenz machst du jetzt auch eine Messe und ich habe gesagt, ja, aber eigentlich ja Messe und Konferenz, zwei unterschiedliche sozusagen Geschäftsfelder und ähm, gibt ja auch die DeMexco, habe ich argumentiert, und ja, und jetzt bist du mit dem Fokus, glaube ich, auf Produkt, mit dem Fokus auf, sage ich mal, Besucher, Gäste glücklich machen, die als Partner zu erkennen. Ja, bist du jetzt relevant größer als die Mexiko und glaube ich auch größer als äh, dieses Event in Lissabon, oder?
0: <lacht> ja, das muss man mal sehen, was sie in diesem Jahr ähm, hinbekommen da. Äh, ne? Aber also wir gucken da jetzt, wie sagen ja alle und klar, ich gucke wirklich sehr stark auf uns, wir haben, glaube ich, ein sehr differenziertes Produkt und, und auch eine große Ambition, mir ist in den letzten Jahren auch der, der Corona-Krise so klar geworden, wenn wir zurückkommen, wenn das Comeback gut gelingt und wenn man so die Märkte anguckt, könnte es schon sein, dass wir ein Team zusammen haben, dass wir eine Struktur hier haben, wo man vielleicht ähm, ja, ein weltweit sehr, sehr großes Event bauen kann, mit dann vielleicht auch über 100.000 Besuchern eines Tages. Und ähm, das wollen wir mal ähm, ausprobieren und da gilt es halt dann am Ende zu reinvestieren, auch jetzt weiterhin ähm, und, und zu gucken, dass wir das Produkt immer besser machen, dass wir die, die Hürden klein halten und dass wir die, ja, einfach die unsere Aussteller und unsere Gäste happy machen. Dann will ich, weil du ja sagst, reinvestieren, dann frage ich nicht, wie du immer deine Gäste nach dem Umsatz
1: fragst, <lacht> dann frage ich jetzt mal andersrum, wie viel Budget hat eigentlich so ein OMR-Festival? Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um das in der Qualität, wie ihr das macht, auf die Beine zu stellen. Und natürlich auch, ich glaube, ja, Quentin Tarantino kommt natürlich auch, weil er sagt, der Philipp Westermeier geiler Typ. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich sagt er auch, ähm, ja, ich habe so ein paar Unkosten und äh, da brauche ich sozusagen, sozusagen eine kleine Erstattung.
0: Ja, da haben wir Glück, dass der in, in Cannes ist. Da ne, muss man sagen, ähm, das ist ja parallel, die sind wir dieses Jahr zum Cannes-Festival. Das ist eine, eine, eine super Sache. Da werden viele Sachen einfacher. Ähm aber um deine Frage zu beantworten, ähm, das wird sicherlich im Bereich ja, 20 Millionen oder sowas liegen, ja, was wir da investieren müssen, über die Tage, über alles hinweg. Ja. Und das ist im Wesentlichen natürlich auch Sachen wie Catering, Produktion. Wir haben wahrscheinlich eines der Events mit den höchsten Produktionskosten überhaupt, weil wir halt wollen, dass die Hallen geil aussehen, dass es da eine, eine besondere Stimmung ist. Ich habe ja auch bewusst in der Zeit, wo wir keine Events gemacht haben, halt gesagt, wir machen keine virtuellen Events, weil was wir da so reinstecken in die Hallen, in die Ausstattung, in die in diese, in diese Momente, in die Bühnen, was da an Bühnentechnik ist, auf verschiedensten Bühnen, damit man da überhaupt tagsüber ähm, Speaker haben kann und, und abends und nachts Konzerte. Ähm, das ist halt, viele, die nicht aus der Branche kommen, unterschätzen das. Und ähm, ja, das ist da, da liegt man dann bei dem Preispunkt, den ich gerade gesagt habe.
1: Jetzt habe ich ja noch deinen letzten Konkurrenten in Europa schon erwähnt, den, den Web Summit. Und ähm da hört man ja immer so zehn Jahre, 100 Millionen würde er von Lissabon für diese zehn Jahre bekommen oder hätte bekommen, keine Ahnung. Also ungefähr 10 Millionen Euro pro Jahr. Und äh, wie viel trägt denn die Stadt Hamburg jetzt zu dem Budget, das du gerade genannt
0: hast, sozusagen äh, zu? Der, der Teil ist äh, deutlich kleiner. Ähm, wir haben mit Hamburg eine super Beziehung und mit der Messe und, und kriegen da äh, faire Preise. will da mich überhaupt nicht beschweren, aber es äh, ist natürlich was anderes. Äh, ja, da diese 10 Millionen oder sowas, das ist ein Investment kolportiert, wenn es so ist, das wir nicht haben, auf gar keinen Fall.
1: Kapiert. Allerdings, ja, mit der Messe Hamburg, glaube ich, arbeitet OMR sehr gut und sehr eng zusammen. Ich glaube, ihr bespielt demnächst zusammen den Hamburger Fernsehturm. Und jetzt veranstaltet ihr auch im Rahmen des Festivals eine Konferenz sozusagen zusammen, Nämlich so eine Mobility-Konferenz mit dem Namen Future Moves. Und ich glaube, die findet auf der großen Konferenzbühne statt. Ja, das ist äh, die mit dem Mega-Screen sozusagen dahinter. Und zwar am Dienstag, also an dem Tag vor der Conference. Und äh, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist hier die
0: Business-Logik? Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen mit, mit Finance Forward, dass es gelingen kann, ähm, eine Medienmarke zu erschaffen mit täglichen Artikeln, mit Podcasts, mit einer eigenen Redaktion, die dann auch sehr stark sein muss, und dann einmal im Jahr dann Event zu machen. Und genau dasselbe, was wir da mit Finance Forward machen, ähm, versuchen wir jetzt halt mit Future Moves auch. Und äh, da hat er auch die Messe Interesse daran gehabt, das mit aufzubauen. Und ähm, ja, so haben wir uns überlegt, okay, lass uns dieses Thema angehen. Und ähm, haben da jetzt ja, den, den ersten Tag, wo immer die Frage war, was macht man mit dieser Bühne, die dann ja schon steht, ähm, haben wir uns überlegt, okay, lass uns da direkt starten, äh, direkt mutig reingehen, und, und freuen uns extrem über auch die, die großen Zusagen, die wir jetzt schon haben, von, weiß nicht, Porsche-CEO, Oliver Blume, Alex Sixt, ähm, diesem super Architekten, dem Björk Ingels, der aus einer anderen Perspektive auf Städte guckt, also auch auf die Frage, wie ist denn Mobilität möglich überhaupt in Städten, was passiert da? Ähm, und Will I ja, habe ich noch vergessen. Ne? Ein amerikanischer Superstar, der auch in, in, in Monetize-Startups investiert. Also volles Programm und das versuchen wir da. Das soll am Ende eine unabhängige Marke werden, die wir dann weiterführen können, vielleicht auch mit einer eigenen Messe dabei und so. Ja,
1: da habe ich ja gesagt, ja, das Conference-Ticket für 500 Euro finde ich zu günstig. Das Expo-Ticket für 49 Euro ist wahrscheinlich viel zu günstig. Ja, äh, Habe ich aber deine Logik komplett verstanden. Jetzt kostet das Ticket für diese Mobility Conference, die ja letztendlich, das ist ja das initiale Event, das kostet auch 500 Euro. Und die Halle, das ist ja die große Halle der Messe Hamburg, da passen, glaube ich, 10.000 Leute rein. Da habe ich mich sofort gefragt, wie wollt ihr eigentlich bei einem Erstaufschlag,
0: ja, ein ne, ne vertikales Thema, ja, wie wollt ihr da die Halle füllen? Also ich habe ja gerade schon erzählt, wir glauben extrem an die Relevanz unseres Lineups. Wir haben auch bewusst mit den Kai Flaume angesprochen, den ich ja auch ganz gut kenne, den überredet, da die Moderation zu machen, weil wir halt glauben, es ist eine große Bühne, es wird gefüllt werden, es gibt einen Riesenbedarf. Genauso wie es den nach Fintech gibt, gibt es den als nächstes großes Thema nach, nach Mobilitätsthemen. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass die Messe als unser Partner da auch zu beiträgt. Die haben zum Beispiel... Einen ganz anderen Ansatz, die machen Ticketverkauf, klassisch ist im Eventbereich üblich, auch über Telesales, weisen dann Leute telefonisch darauf hin, dass es irgendwie ein Event gibt, was es zum ersten Mal gibt. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben immer sagen, Content gemacht und dann Jahre später gehofft, dass wir dann den Leuten nochmal ein Ticket äh, anbieten dürfen. Ähm, das ähm, ist jetzt in der, in der Situation ein bisschen anders und wir glauben es über die Partner, dass das dann am Ende schon zusammenkommt, dass das dann da richtig voll wird. Ja. Du hast es gerade angesprochen, es gibt ja auch die Finance Forward Konferenz, hm sicherlich ein Thema,
1: was ihr mit der Webseite, mit dem Portal schon sozusagen länger bearbeitet als jetzt Mobility. Und ich glaube, die findet am Mittwoch statt. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen persönlich, weil ich finde das Line-Up, was da der Kaspar zusammengeführt hat, Ja, ähm, das finde ich, find ich mega. Und das ist jetzt sozusagen in Konkurrenz zur Konferenz. Und ähm, hier kostet das Ticket auch 500 Euro. Hier würde ich
0: fast sagen nur. Dazu kommt noch die Halle, ist da ja auch kleiner. Ja, ist so. Also kann man auch sagen, war uns nicht so klar, was da uns da gelingen würde, ähm, wie äh, an, an Referenten, an, an großen Namen, der Job, den der Kaspar Schlenk, auch der John, Stanley Hunter, Luisa ähm, Rademacher bei uns im Team, was die da machen, ist, ist einfach gigantisch ähm, und da ja, werden wir jetzt ein bisschen vom Erfolg eingeholt, hätte man wahrscheinlich sogar eine, eine größere Bühne machen können, das stimmt. Ähm, aber ja, das ist natürlich das Thema Krypto, was da reinspielt, da ist ja der Sam Bankman-Fried von, von FTX, der Gründer, der da noch ähm, dabei sein wird, ähm, verschiedene andere, äh, also, oder was heißt verschiedene andere, einfach eine komplette fast Vollständigkeit der, der relevanten deutschen äh, Fintech-Unternehmer, äh, ähm, plus Banking, ähm, auch vielleicht mal ein bisschen unterstützt durch unsere Nähe zu, zu Finanzszene, äh, äh, Heinz-Roger Doms und, und Christian Kirchner, die damit äh, auch unterstützen, wo er beteiligt sind. Also da ist jetzt mehr Dynamik, als wir das gedacht hätten. Und ähm, am Ende ist es so, wie es ist, und wir freuen uns erstmal drüber und sind dann nicht traurig, dann vielleicht eine Chance, verpasst zu haben, kann man alles nochmal nachholen.
1: Kapiert. Jetzt
0: muss ich zwei Rückfragen stellen. Ja, glaube ich, nur knapp 1000 Plätze.
1: Das heißt, bei dem Line-Up besser die letzten Tickets gestern kaufen als heute, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass man ähm, da jetzt ein Ticket kaufen sollte, sonst wird es da auf jeden Fall voll. Ja. Oder auch vielleicht nicht mehr möglich. Ja.
1: Und Die zweite Frage ist, das hast du so eben im Nebensatz gesagt. Ich glaube, ich hätte es auf OMR noch nicht gelesen. OMR hat sich an Finanzszene beteiligt.
0: Ja, genau. Ähm, schon vor einer Weile. Ähm, letztes Jahr finde ich auch ein super super Portal, ein super Newsletter, den die beiden da schreiben. Das ist, ist im Banking, im Fintech-Bereich der Newsletter neben unserem Finanzverbot. Die haben es schon ein bisschen früher angefangen. Ähm, und wir kennen uns gut und hatten dann die Chance, da, da mit dabei zu sein und werden jetzt gemeinsam die Marken ausbauen und versuchen, sozusagen eine der, der großen Anlaufstellen zu sein, zusammen für Banking und Fintech in Deutschland.
1: Macht es dann irgendwann Sinn, die beiden Firmen, die beiden Plattformen
0: sozusagen zusammenzuführen? Ich glaube, das würde schon Sinn machen, ja, ähm, ob das dazu kommt. Ja, da gibt es dann auch Gesellschafterfragen und so, aber ich glaube, rein marktlogisch könnte man das schon gut argumentieren. Kapiert, aber nochmal einmal kurz zurück zur, äh, zum Festival
1: und äh, da wollte ich noch ein kleines, äh, ein kleines Geheimnis solchen Hörern noch verraten, ähm, es gibt da auch ein Dinner im Rahmen des Festivals, zu dem ich selbst noch nie eingeladen war, <lacht> nämlich äh, das, das, das OMR 100 Dinner und vielleicht kannst du ja mal den Hörern so einen kleinen Einblick geben ähm, in so ein sehr, sehr exklusives Event.
0: Ja, das ist bei uns auch eine lange Tradition, da laden äh, große Partner von uns ein, Freunde des Hauses und ähm, dann kommen da die Speaker dazu und das ist insofern besonders, weil es im The Table stattfindet, das hier in Hamburger Restaurant, drei, eines, glaube ich, der einzige Drei-Sterne-Restaurant einzige drei -Sterne -Restaurant in Hamburg. Und da gibt es eine Küchenparty, die es ja sonst nicht gibt, bei dem Kevin Fehling. Und dann ist das da auch äh, sehr nett, aber das ist halt sehr klein, da kann man kein Tickets kaufen. Ähm, aber du kennst das von meiner Erzählung.
1: Ja, ich glaube, wenn man mal entweder Adobe, Audi oder Vodafone ist, glaube ich, einer der drei großen Sponsoren, dann wird man auch eingeladen, oder?
0: Die sind auf jeden Fall auch dabei, klar. Klar, natürlich.
1: <lacht> das heißt also für die Hörer, also wer nochmal eine Million Euro plus. <lacht> im Marketing- oder Vertriebsbudget hat und bei OMR Großsponsor werden will, der kann dann auch zu dem Dinner gehen, korrekt? Ich glaube, das wäre so, ja. <lacht> das wäre so, okay. Das Lustige ist ja, das Dinner ist ja eigentlich Schuld daran, dass dir die Bild-Zeitung fast einmal eine Affäre mit
0: Silvi Weiß
1: angedichtet hat.
0: Ja, es ähm, ist ein bisschen ähm, eine Geschichte, die hat mich schon auch viele Nerven gekostet, aber es ähm, ist so, ich, die Silvi Weiß ist ja einfach Ex-Syviel van der Fahrt in Hamburg ähm, oder auch in Deutschland, äh, klar, als super Frau-Influencerin und war auch vor ein paar Jahren mal auf dem Dinner. Ähm, und dann habe ich mich da verabschiedet irgendwann und gesagt, Mensch, für den Besuch bedankt und wie es so ist. und Aber Silvi Mais, ähm, das muss man wissen, so eine Person, da sind immer Paparazzi oder immer Fotografen. Und das ähm, ja, wurde dann fotografiert und am nächsten Tag stand es dann irgendwie in der Zeitung, dass ich mit ihr bei einem Abendessen gewesen sei, was ja auch faktisch stimmt, aber ähm, es war halt wirklich äh, Jetzt kein Abendessen, wie man das dann vielleicht meint, zu zweit irgendwie Candle-Light. Ähm, äh, ja, und äh, <lacht> dann wurde ich darauf häufiger angesprochen, als ich das unbedingt gebraucht hätte. Sagen wir mal so. Ah, okay. Toni Gahn
1: war ja auch schon mal im OMR-Podcast zu Gast. Aber bevor ich jetzt hier Gerüchte in die Welt setze, <lacht> back, to, back to business. Ähm, du sprachst gerade Festival, 20 Millionen plus Budget. Dann gibt es ja noch irgendwie die Podcast-Sparte. Es gibt OMR-Reviews. Um, Services, ich glaube, ihr habt das Impfzentrum gemacht, es gibt OMR Education. Wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt eigentlich schon bei OMR und wie viel Umsatz macht OMR dieses Jahr? 50 plus Millionen?
0: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, realistisch ist, dass es das so kommen könnte. Und Mitarbeiterzahl, ähm, ja, also wir denken, dass es zu so Ende des Jahres Richtung 300 gehen wird, einfach aufgrund des Wachstums im Reviews-Bereich, muss man ganz klar sagen. Das ist ein ja, sehr auch, auch people-getriebenes Geschäft, Softwarebewertungen zu kuratieren, die Tech zu bauen, ähm, die Plattform zu weiterzuentwickeln, das Podcast-Geschäft genauso. Ähm, ja, Also Education kommt dazu. Das ist bei uns ein Bereich, den man vielleicht nicht so häufig sieht. Wir machen sehr, sehr viele Weiterbildungsangebote, haben eine eigene Academy. Und das sind am Ende alles, kann man so alle sagen, alles Geschäfte, ähm, die jetzt nicht ähm, über, über irgendwie einen Rohstoffeinkauf oder irgendwas funktionieren oder irgendwie, sondern hat, das machen Menschen. Ne?
1: Ja, ich glaube ja auch, normalerweise pitche ich ja immer in den OMR-Podcasts die offenen Stellen bei der Machine Seeker Group. <lacht> ähm, die gibt es natürlich weiter, also daher äh, will ich das kurz erwähnen, aber wer Teil des OMR-Teams werden will, ich glaube, ja, OMR wächst, omr Reviews wächst ohne Ende, äh, auch da sind ab und zu Stellen frei.
0: Absolut, also wir suchen. Äh bei Reviews, aber auch in allen Bereichen. Kolleginnen und Kollegen haben jetzt zum ersten Mal auch seit ein paar Wochen eine ähm, Kollegin, eine Recruiterin die sozusagen da aktiv ähm, ist, weil man merkt, bestimmte Ziele lassen sich einfach nur mit Menschen erreichen und die, wenn die nicht da sind, dann, dann verfehlt man die Ziele, weil einfach die, das Personal fehlt. und ähm, Ja, da, da suchen wir jetzt, aber es geht, fällt uns Gott sei Dank nicht ganz so schwer, wie man das in anderen äh, Industrien so hört. Ja.
1: Und äh, ja, ich glaube, da hilft natürlich die Marke, ähm aber jetzt suchst du natürlich Top-Mitarbeiter. Wenn du jetzt dir einen Speaker aussuchen würdest, ja, äh, wer wäre das?
0: Ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber äh, so als Smalltalk gesprochen, irgendwie bei Autofahrten oder so. Ähm, es gibt aus meiner Sicht eine Person, die jedes Tech-Event, eigentlich fast jedes Event generell, äh, von der Sicherheitskonferenz in München bis zu den Olympischen Spielen wahrscheinlich oder irgendwas, Wahlparteitagen in den USA, alles verschieben würde und das ist Elon Musk. Ja. Muss man sagen, wo der hingeht, ist die Aufmerksamkeit groß aufgrund seines Followings, aufgrund natürlich von Medien, aufgrund seiner Art, sehr auch kontrovers, sehr direkt zu sein, sehr offen zu sein. Ähm, das ist eine Mischung, die gibt es sonst so nicht auf der Welt. Und das wäre natürlich auch bei uns so. Wenn der käme, dann, dann klar, dann, dann wird nochmal eine neue Stufe gezündet. Aber das, das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Events eigentlich. Okay, das heißt,
1: du sagst oder der Tipp an alle Hörer, bevor das offiziell wird, dass Elon Musk <lacht> sozusagen am 18. <lacht> Mai die erfolgreiche Twitter-Übernahme auf der OMR-Conference-Stage verkündet. Lieber jetzt die Tickets kaufen, denn noch kosten die Expo-Tickets nur 49 Euro <lacht> und die Conference-Tickets irgendwie 500 Euro. Und äh, wenn dann Elon Mast kommt, dann muss dann eine Null hinten dran <lacht> gehalten werden.
0: Ja, also genau. Sehr viel, sehr viel Konjunktiv, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ähm, Leute Bock haben, dabei zu sein. Ähm, und es macht auch Sinn, glaube ich, jetzt frühzeitig zu kaufen. In der Tat, ähm, das ist so, aber ähm, alles andere äh, hochgradig konjunktiv. Ja,
1: ja ich, ähm, ich habe ja zu dir auch im Spaß gesagt immer, ähm, wenn du bist ja jetzt, das wissen viele, viele vielleicht noch gar nicht, du bist ja als Aufsichtsratmitglied bei der CTS Eventemagie, dem Europas führenden Anbieter für Ticketing und auch der führende Anbieter für die Veranstaltung von Konzerten. Und ich habe da im Spaß gesagt, ähm, wenn du da im Aufsichtsrat für das Pricing von Konzerten verantwortlich wärst, dann äh, wäre die cts event immer g wahrscheinlich ein
0: klarer Short. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Frechheit, aber äh, ich, ich nutze jetzt mal diese, diese Floskel, die ich auch häufiger zu hören kriege. Jetzt kann ich es endlich mal selber sagen. Das ist ja eine Börsentitelfirma und dazu kann ich mich natürlich entsprechend nicht äußern. Ja, Philipp,
1: <lacht> wahrscheinlich ein ganz guter Punkt. jetzt... Ähm, dass du mir jetzt Fragen stellst und äh, ich nicht mehr dir, denn wenn du jetzt jedes Mal sagst, ja, CDS event magie ist börsennotiert, <lacht> <lacht> ja. Ja. Das ist das, glaube ich, dann ir ir irgendwann äh, <lacht> irgendwann ein bisschen langweilig, dann hörst du dich an ähm, wie, der, äh, wie der damalige Amazon-Deutschland-Geschäftsführer äh, im OMR-Podcast.
0: <lacht> ah, ja. Also ist ja das Prinzip dieses Podcasts, dass, dass du ähm, deine Einsicht äh, deine Einschätzung teilst und ich glaube, viele freuen sich jetzt auch drauf, dass mal mit den ganz großen Makro-Themen einsteigen, ähm, Inflation und Zinsen. Wie siehst du das? Was erwartest du da? Was hat es für einen Impact auf vielleicht die Digitalwirtschaft? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, Inflation ist da. Relevante Inflation ist da. Ich glaube auch gegeben die, die Herausforderung, um es mal so zu formulieren, Lieferketten-Themen, wo dann die Nachfrage auch auf sozusagen eine Unterversorgung trifft. Natürlich der Ukraine-Krieg, der natürlich einen großen Einfluss auf Energiethemen hat wird uns die Inflation ähm, letztendlich auch ähm, weiter begleiten. Also daher ähm, durchaus eine Herausforderung. Und wir hatten ja über das Thema Geldflut auch schon in, und über Asset-Price-Inflation hatten wir eh schon, glaube ich, in einem der ersten OMR-Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, geredet. Ja, und jetzt, glaube ich, äh, werden die Zinsen steigen müssen.
0: Und glaubst du, dass also gibt das irgendwie Anlagechancen für, 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 für dich zum Beispiel?
1: Also Anlagechancen, ähm, ich glaube, ähm, glaub, es geht ja jetzt eher immer in, in, in Phasen von hoher Inflation. Das ist ja wahrscheinlich immer so die Vermögenssicherung ähm, der, das, das primäre Ziel. Ähm, letztendlich, wenn die Inflation relevant höher als die Zinsen ist, dann entschuldet sich letztendlich der Staat oder die Staaten äh, plural. In die Situation, die wir aktuell haben, sehr weithin sehr, sehr, sehr niedrige Zinsen, jetzt mit hoher Inflation. Zum Schluss, man hat sich immer gefragt, wie kommen die Staaten aus der Verschuldungsfalle. Das ist natürlich im gewissen Rahmen so ein bisschen die Antwort. Ich glaube, hätte man es wahrscheinlich noch zum einen noch frühzeitiger erkannt, hätte man das dann entsprechend analysiert. Ich glaube, Investoren, mit denen ich gesprochen habe, die ich sehr schätze, haben halt gesagt: Hier, guck mal, gibt es da irgendwelche Versorger, die Inflationsklauseln haben in ihren Preisen. Das heißt, wenn die Inflation steigt, steigen auch deren Preise. Das heißt, die können halt die gestiegenen Kosten, die sie haben, eins zu eins umlegen und dementsprechend bleiben dann ihre Margen gleich, ja, der Umsatz steigt. Und damit ist dann sozusagen der, der Gewinn sogar inflationsbasiert, müsste identisch bleiben. Aber da haben die Märkte auch schon reagiert, die Aktien von solchen Firmen sind gestiegen. Wir haben ja auch schon einen Anstieg der, 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 der Rohstoffpreise und damit auch der Firmen sozusagen, die die Rohstoffe produzieren. Das heißt, das waren sicherlich so zwei Anlage in Anführungsstrichen Tipps, ähm, hätte man da rechtzeitig investiert, hätte man damit Gewinn machen können und wahrscheinlich profitiert auch im gewissen Rahmen Krypto, weil ja manche Modelle sagen, durch die Begrenzung kann es bei uns halt keine Inflation geben und Inflationsangst sicherlich da auch nochmal Rückenwind für ähm, manche Kryptoprodukte.
0: Zurück zum Podcast. Aber generell sagst du, wo so viele Sachen in Veränderung sind, auch gerade bei den Bewertungen von Firmen, Tech-Firmen müssen wir vielleicht noch darüber sprechen, zum Teil irgendwie 40, 50, 60 Prozent runtergekommen die Bewertung bei einigen. Ähm, da ergeben sich doch auch, wenn sowas im Umbruch ist, ein bisschen auch dann immer Chancen.
1: Klar, also ich glaube, die, 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 die Korrektur der Tech-Bewertungen, die hat ja glaube ich schon seit November ging die los, hatte glaube ich ihren Höhepunkt dann Anfang Mitte, Mitte März. und Dann gab es ja so ein so ein Rebound, jetzt geht es glaube ich wieder ein bisschen zurück, ähm, die hatte ja viele Gründe, äh, sozusagen Corona-Rückenwind äh, dann weg und vielleicht sogar jetzt auch Corona-Gegenwind, weil Leute realisiert haben, dass das Wachstum während Corona nicht nur nicht nachhaltig war, sondern das Wachstum von vorne sozusagen ja, dann nach hinten gezogen worden ist und jetzt dann geringeres Wachstum als vor Corona da ist, ähm, sicherlich auch, weil Zinserhöhungen schon antizipiert worden sind und damit bei Tech-Aktien ja oftmals die Gewinne in ferner Zukunft und dann halt entsprechend ja, mit niedrigen Zinsen diskontiert worden waren. Wenn die Zinsen steigen, fällt der Wert der zukünftigen Cashflows, ja, der, der zweite Effekt und natürlich auch generell ja, ähm, nochmal so eine Marktkorrektur, was Umsatzmultiples und, und Ähnliches angeht. Und ähm, ich glaube jetzt, dass natürlich die Inflation ähm, zu Zinserhöhungen führen wird. Das hat auch nochmal einen Einfluss auf die Tech-Aktien. Ähm, des Weiteren wird sich noch die Frage stellen, welche dieser Tech-Firmen können halt die gestiegenen Kosten, denn sicherlich werden die Gehälter von äh, digital Angestellten, die werden entsprechend steigen. Wer kann das weitergeben? Also daher ähm, muss man sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenn der Markt dann fällt, dann werden teilweise auch gute Firmen abgestraft und teilweise aber vielleicht auch schlechte Firmen noch nicht ausreichend
0: abgesprochen. Siehst du einen großen Unterschied zwischen ähm, gelisteten Firmen und privaten Firmen?
1: Ja, ich glaube, bei, bei privaten Firmen ähm, gibt es ja immer noch so Strukturelemente, um Bewertungen oben zu halten, also strukturierte Finanzierungen Doppelte Liquidationspräferenz. Ähm, Muss man kurz oder erklären, das, heißt, das
0: heißt also, eine Sachen, die man bei börsennotierten Firmen nicht machen kann, weil da gibt es einfach nur eine normale Kapitalerhöhung oder Aktien. Ähm, Handel, äh, da kann man nicht jetzt irgendwie investieren und sagen, ich investiere, aber nur mit der Prämisse, dass, wenn es gut läuft, ich das Geld zurückbekomme und sofort auch vor allen anderen äh, das Gleiche nochmal zurückbekomme. Also eine doppel doppelte ähm, Liquidationspräferenz oder es gibt auch eine dreifache vielleicht, man kann sich alles mögliche ausdenken. Oder, oder eine, Min-, eine, Min-, eine Mindestverzinsung. Ähm, also es hieß ja zum Beispiel bei
1: N26, das ist diese Neobank, ich glaube der CEO und Founder redet auch auf dem OMR-Festival, ähm, die wollten unbedingt eine Bewertung nahe 10 Milliarden haben und haben dann Investoren dafür eine Mindestverzinsung geboten. Das heißt, da gibt es jetzt keinen festen Multiple wie jetzt 2x, sondern das hängt jetzt davon ab, wie lange sozusagen die Investoren ihr Geld dann bei N26 investiert haben. Das heißt, das nennt man dann strukturierte Runde. Und diese, sozusagen, ja, dieser Werkzeugkoffer steht öffentlichen Firmen nur im begrenzten Rahmen zur Verfügung. Daher sind Bewertungskorrekturen bei öffentlich notierten Firmen ja viel klarer sichtbar als bei privaten
0: Firmen. Mhm. Sonst noch andere Unterschiede? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, viele sind auch ganz dankbar, dass ihre Firmen jetzt noch äh, private sind und nicht an der Börse, weil also gerade Fonds sie dann ihre ähm, äh, Investment nicht so korrigieren müssten. Wenn es jetzt irgendwie de facto gesunken ist im Wert, dann müssen sie das ihren ganzen Anlegern in den Fonds nicht transparent machen. An der Börse wäre das sofort sichtbar und müsste auch sofort entsprechend abgeschrieben werden.
1: Klar, also jetzt im Endeffekt, ähm, sage ich mal, die private Firma hat den Luxus, darauf zu warten, äh, bis das IPO-Fenster richtig weit offen ist und auch richtig gute Bewertungen gezahlt werden. Wir hatten ja im letzten Jahr dann auch entsprechend viele IPOs, weil da Investoren gesagt haben, so, jetzt ist der Zeitpunkt, dass die private Firma an die Börse geht, jetzt passt das für mich. In der aktuellen Phase, wo das IPO-Fenster sehr, sehr eng ist und wenn überhaupt nur sehr, sehr gute Firmen raus können an die Börse und die Bewertung auch nicht klar ist, ja, da wartet man lieber, damit man seinen Investoren halt keine Verluste zeigen muss. Ja, dann ist es sozusagen ein, in Anführungsstrichen ein Luxus, ähm, dann nicht an die Börse äh, gehen zu müssen.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass einer Podcastführer wissen das, äh, der wie VC's aus den USA, dem den du ganz interessant findest, dessen, dessen Thesen du intensiv verfolgst, der Bill Gurley, ähm, dass der jetzt sagt, und das fand ich interessant, ähm, er ist der Meinung, auf Dauer sollten Firmen schon Public sein. Ähm, so, warum?
1: Ich glaube, ihm geht es darum, dass wenn eine Firma an die Börse geht, sozusagen dann Quartalsergebnisse vorlesen, äh, vorlegen muss, auch Vorhersagen treffen muss, die belastbar sind, dass das eine Firma diszipliniert. Ja? In, in der Sekunde, wo du nach außen dann zwangsweise viel transparenter bist, ähm, musst du dann auch letztendlich äh, wahrscheinlich mit Kapital effizienter umgehen. Und äh, man kann auch volkswirtschaftlich argumentieren, ähm, dass das halt zu einer effizienteren Allokation von, von Mitteln führt, was dann wiederum gut für alle ist. Und äh, viele private Firmen äh, nutzen vielleicht den Luxus, äh, dass sie dann, dass da nicht so viele Leute drauf gucken und dass dann vielleicht Ineffizienzen möglich sind. Aber das ist natürlich für das gesamte System dann nicht gut. Und ich glaube, das ist so Bill Gurley's Argumentation, ähm, kurz und knapp wiedergegeben. Und ich teile das, ja, weil sozusagen dann das Feedback vom Markt sagt dir vielleicht, vielleicht erzähle ich meine Storyline nicht gut genug. Vielleicht muss ich wirklich mal meine Kosten überdenken. Vielleicht muss ich mich mal fragen, ob ich andere Akquisitionskanäle für Kunden brauche. Und ähm, wenn man natürlich als private Firma immer wieder gerade mit strukturierten Finanzierungsrunden Geld raised auf hohen Bewertungen, ist die Frage, ist das dann wirklich die wahre Bewertung? Weil zum Schluss ist es dann gegeben, die, die Strukturierung sehr schwer überhaupt noch zu sagen, was wäre eigentlich die echte Bewertung.
0: Punkt. Noch ein anderes Thema ähm, oder ein anderer großer Tech ähm, Visionär und Investor, der in Deutschland sehr kritisch gesehen wird. Es ähm, gab auch gerade ein größeres äh, Böhmelmann-Special über den Peter Thiel, ähm, der verschiedenste Thesen hat. Eine These hatten wir vor kurzem mal auch unter uns besprochen. Da waren wir uns eigentlich beide einig, dass das irgendwie ganz interessant ist, wie er die Welt sieht. Es ging um Wachstum.
1: Korrekt. Ähm, letztendlich ähm, hat Peter Thiel mal gesagt, mehr ja oftmals die Diskussion in Deutschland ähm, braucht man Wachstum. Ja, und ähm, dann heißt es immer, Wachstum per se darf kein Ziel sein und so weiter und so fort. Und Peter Thiel hat mal äh, gesagt, er glaube, ähm, es braucht Wachstum, denn ohne Wachstum kommt es zu sehr hoher Friktion in der Gesellschaft. Und warum? Ähm, er hat gesagt, Gelder, Ressourcen umzuverteilen, ähm, was ja sozusagen eigentlich notwendig ist, wenn wir null Wachstum haben, führt das immer dazu, dass man jemandem was wegnehmen muss. Und sozusagen. Die Partei oder die Gruppe ist dann natürlich sozusagen sehr negativ tangiert. In der Sekunde, wo du wächst, kannst du Leuten das lassen und das, was neu entsteht, kannst du entsprechend umverteilen. Jetzt kann man so ein bisschen äh, provokant sagen, in, in der Sekunde, äh, wo man Inflation hat, ähm, geht das natürlich im gewissen Rahmen auch.
0: Hm. <lacht> Insofern... Ähm viele spannende äh, Tech-Visionäre ähm, und, und Thesen. Lassen Sie uns mal ganz konkret auf eine vielleicht oder zwei Filme runtergucken, die gerade besonders im Fokus stehen. Das eine ist Netflix, weil die wirklich massiv verloren haben an, an Börsenbewertung und auch, das ist ja der Grund, ähm, erstmals ähm, an, an Nutzern. Das war, war vorher so noch nie da. Ist das jetzt vielleicht eine Op Option? Wie, wie guckst du auf Netflix? Du bist ja auch zumindest Nutzer.
1: Ich bin Nutzer, also ganz klar. Ähm Netflix, ähm, bei Netflix waren es immer meines Erachtens drei Fragen. Die eine Frage war immer, wie groß ist der adressierbare Markt? Also auf wie viel Abonnenten kann Netflix wachsen? Zweite Frage, hat Netflix Preisfestsetzungsmacht? Also sprich, können die ihre Preise entsprechend erhöhen? Und die dritte Frage, die natürlich nicht ganz unabhängig von der zweiten Frage ist, was ist mit der Konkurrenzsituation? Was ist mit den Inhalten? Was ist mit dem Alleinstellungsmerkmal? Und ähm, ich glaube, man hat in letzter Zeit gesehen, die Aktie ist ja auch vorher schon vor diesen Quartalsergebnissen, wo man gesagt hat, ja, wenn man jetzt mal die Ukraine und Russland außen vor nimmt, sage ich mal, plus minus null das Wachstum, aber jetzt in Q2 Verluste angekündigt, aber dann ist die Aktie gefallen. Aber die war natürlich auch vorher, glaube ich, im Hoch über 700 und dann auch schon um die Hälfte gefallen. Jetzt, glaube ich, so bei 210, 215. Ja, ähm, glaube ich, knappe 100 Milliarden Market Cap. Ich glaube, Umsatz-Runrate ungefähr 30 Milliarden. Das heißt, Multiple 3 bis dreieinhalb Mal Umsatz. Ja, und ähm, ja, die Frage... Diese Fragen, die ich gerade adressiert habe, sind jetzt so ein bisschen beantwortet worden. Du hast Disney Plus, du hast Hulu, du hast HBO, ja, du hast diverse Streaming Services. Das heißt, du hast Konkurrenz. Äh, du kannst nicht mehr so einfach Top-Inhalte von anderen lizenzieren. Ja, du hast höhere sozusagen Inhaltskosten. Ja, du hast Unsicherheit, ob du dann wieder einen, drei, vier Leuchtturminhalte in einem Quartal produzieren kannst. Ja, es scheint so zu sein, dass die Leute sagen, ich kann auch nicht elf Services parallel abonnieren. Sicherlich auch ist das dann irgendwie wir haben über Inflation geredet. Das heißt, dass Leute müssen Geld für Energie, für Lebensmittel ausgeben. Das verfügbare Einkommen für solche Dinge sinkt potenziell. Ja, gebe ich dann auch Geld sozusagen für den elften Streaming-Anbieter aus? Das heißt, Netflix kann auch die Preise so nicht erhöhen. Ja, und jetzt sieht man auch, dass der adressierbare Markt vielleicht dann doch nicht vier bis 600 Millionen mit dem aktuellen Modell ist.
0: Trotzdem finde ich es interessant, darüber nachzudenken, was Netflix sein könnte mit Werbung. Manchmal gibt es ja verschiedene Diskussionen, man weiß halt nicht genau, wie die Position des Managements dazu ist, aber wenn man sich überlegt, was Amazon mit einem Werbegeschäft, einem anderen, einem Performance-Werbegeschäft, schon klar, aber an, an, an Umsätzen macht und auch an, an Profit macht, wenn man sich überlegt, dass Netflix das ja auch extrem hohe Deckungsbeiträge hätte durch, durch die Werbung, ähm, und dass die dann natürlich auch Brandwerbung machen könnten, also sehr hohe TKPs verlangen könnten für, für Bewegtbild-Werbung ähm, und das global vermarkten. Und wenn die dann ein eigenes Modell draufsetzen würden, jetzt nicht irgendwelche ähm, Raster oder Muster nutzen, wie anderweitig Werbung vermarkten, sondern wenn die selber ihr eigenes Netflix-Modell ausdenken würden, ich glaube, da, da, das schafft für mich schon sehr viel Fantasie. Ja, es gibt ja jetzt im Endeffekt
1: drei Optionen und zwei davon sind in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen adressiert worden. Um, es ist bekannt, dass Reed Hastings der Gründer und CEO Werbeskeptiker ist, aber die haben jetzt erkannt, wenn sie von 200 Millionen Abonnenten auf 400 oder 600 Millionen wollen, dann braucht es ein günstigeres Produkt und das ist nur möglich, ja, wenn man es mit sozusagen Werbung subventioniert und ähm, Netflix denkt jetzt darüber nach, ja, ein Produkt rauszubringen, keine Ahnung, die Preise von Netflix hängen ja auch von den Märkten ab. Um, nehmen wir mal einen Markt, wo das werbefreie Produkt 10 Euro kostet, dann denken die scheinbar darüber nach, ein Produkt einzuführen mit, für 5 Euro mit Werbung, um halt eine geringere Preisbereitschaft abzugreifen und den adressierbaren Markt damit größer zu machen. Zweitens, Netflix hat ja so ein bisschen, wir haben ja über Microsoft und Raubkopien das da teilweise Microsoft die Augen zugedrückt hat, damit sich Office auch in anderen Ländern irgendwie verbreitet und zum Standard wird. So hat Netflix auch erlaubt, dass Leute Accounts teilen, immer in der Hoffnung, dass dann die Leute, mit denen der Account geteilt wird, irgendwann einen eigenen aufmachen. Laut Netflix-Analysen 100 Millionen Leute gucken Netflix, ohne dafür zu zahlen und die will man jetzt auch an ein Bezahlprodukt heranführen. Da hilft sicherlich auch ja ein Produkt mit Werbung, was dann günstiger ist, was die Überführung sage ich mal, von Nutzern, die bisher nichts zahlen, in einem Bezahlprodukt sozusagen einfacher gestaltet. Das sind die beiden Themen, die Netflix angeht. Wenn das klappt, kommt man vielleicht von 200 Millionen auf 400 Millionen Abonnenten. Der Umsatz wird natürlich nicht eins zu eins mitsteigen, weil dann diese additiven Abonnenten weniger zahlen. Aber vielleicht kommt man so von 30 auf 45 Milliarden über die Zeit. Und was du ja sagst, ist dann, warum nicht das tun, was in Deutschland in Sky was in The Zone eh schon tut, ja, indem man sagt, man spielt da Werbung ein. Da ist mein Gegenargument zweierlei. Zum einen die Konkurrenzprodukte von Netflix auch werbefrei. Und zweitens, ja, wenn ich jetzt die Bundesliga auf Sky sehen will, habe ich keine Wahl. Wenn ich jetzt eine Serie sehen will und da ist immer Werbung, die mich stört, gucke ich vielleicht auf einem anderen Streamingdienst eine andere Serie. Das heißt, ich glaube, man braucht dann Leuchtturminhalte, die Leute auf jeden Fall sehen wollen, auch wenn dort vorher Werbung läuft.
0: Okay, kann man so sehen. Gegenargument dazu wäre vielleicht nochmal, dass wir diese Situation ja seit dem Privatfernsehen in Deutschland kennen, ja, seit fast, weiß nicht, 40 Jahren. gibt es auch äh, werbefreie Sender, nämlich die öffentlich-rechtlichen in großen Teilen, und es gibt äh, Werbefinanzierte und es äh, hat auch nicht gestört, dass die werbefinanziert sind. Da gucken auch Millionen Menschen zu, mehr als bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Teil. Ähm, ist jetzt ein bisschen Apfel mit Birnen vergleichen, aber trotzdem gibt es, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie werbegeduldig Menschen sind. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es gut macht, wenn man es nicht komplett übertreibt, wenn man es clever macht. Ähm, das meinte ich auch gerade damit, dass Netflix ein eigenes Modell finden muss, nicht einfach nur stumpf jetzt sagen, wir stellen nämlich Leute von ProSieben oder von RTL ein und die sollen das genauso machen. Ähm, aber okay, das werden wir aber sehen. Aber du sagst, man, du sagst in
1: drei Jahren der große Netflix-Stand auf OMR. Ich, genau,
0: da, da, du hast nicht durchschaut. Das ist der einzige Grund, warum ich eigentlich hier den, den Netflix-Werbung das Wort rede, damit sie demnächst bei uns ausstellen. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ich würde es wirklich halten. Ich würde auf jeden Fall sagen, äh, nächstes Jahr Reed
1: Hastings auf der Konferenzbühne zum Thema Netflix und Werbung Ja, würde ich auf jeden Fall mega spannend als Gast sehen.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, dann lass uns noch ähm, eine andere Firma nochmal konkreter unter die Lupe nehmen, weil so viel Gerede darüber ist. Ähm, Elon Musk und vielleicht gar nicht so sehr darüber reden, ob jetzt Elon Musk das Ding finanzieren kann, diesen Kauf, da gibt es ja genug Artikel und, und auch Gespräche. Du meinst zu. Twitter, zu? korrekt? Twitter, genau. Twitter, genau. Ähm, als Firma, äh, so erstmal so, als lass uns mal ein bisschen über das Produkt reden. Was will er eigentlich machen, wenn er das denn nun kauft? Äh, Unterstellen wir mal, er kann das und dann gibt es ja jetzt. Indikationen vielleicht, Poison-Pillen, da wollen wir nicht drüber reden, das kann man sich überall holen. Aber glaubst du, er kann das Produkt wirklich besser machen, er kann die Firma erfolgreicher machen, wenn er sie denn hätte? Es sind zwei
1: Fragen. Ähm, äh, A, kann man Twitter potenziell effizienter und effektiver führen? Da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, ähm, das sollte möglich sein. Ähm, reicht das dann letztendlich ähm, einfach nur, ähm, die Führung zu optimieren, ähm, um den Übernahmepreis, den ihnen Musk geboten hat, zu rechtfertigen. Ähm, ich glaube, es ist nicht sein Ansatz. Ähm, er hat ja von mehr ähm, Redefreiheit gesprochen. Er hat äh, von der Offenlegung des Algorithmus gesprochen. Ähm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was da konkret sein Plan ist und ob das dann wirklich ähm, ihm auch erlaubt, den höheren Preis zu zahlen. Ich glaube, Redefreiheit, da war ja, hatte Twitter ja eher Gegenwind. Teilweise auch von den eigenen Mitarbeitern zu der Thematik. Jetzt will sich in den Mast sozusagen eigentlich da in den Gegenwind stellen. Schauen wir mal, den Algorithmus sozusagen offenzulegen. Ich muss jetzt fair sagen, ich kann es nicht beurteilen. Kann ich damit dann wirklich das Produkt verbessern? Kann ich damit dann im Endeffekt die Frequenz erhöhen oder die Reichweite erhöhen? Also meines Erachtens, Elon Musk ist brillant, Elon Musk ist äh, charismatisch, aber teilweise wirkt er auch impulsiv. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie durchdacht das ist. Ähm, ich finde den Plan jetzt sozusagen auf den ersten Blick, äh, hat er mich noch nicht überzeugt.
0: Mhm. Es ist ja mal die Frage oder das Statement, was er da so rausgehauen hat nach dem Motto, es geht ihm gar nicht um Geld, er will sozusagen die Welt besser machen, was ja erstmal ein super äh, Gedanke ist. Ähm, und das, ich habe das Gefühl, so einen Algorithmus mal transparent zu machen, ist auf jeden Fall reizvoll und was Neues. Ähm, insofern finde ich es das gut, das zu, das zu testen. Gleichzeitig sind da ja nun auch, wenn er das, er wird es ja nicht alleine kaufen. Er wird es ja irgendwie trotzdem kaufen mit anderen Partnern. Da gibt es große Private Equity Fonds, die da drin sind. Unklar, was die davon halten. Wenn da jemand kommt und sagt irgendwie, mir geht's hier nicht ums Geld, weil denen geht's ums Geld ja, per, per Definition. Äh, das Also ich so, Art von kann mir das nur so mhm.
1: vorstellen dass wenn er das zusammen ähm, mit Partnern macht, dass die Partner ihm letztendlich Fremdkapital stellen, dass sozusagen das Fremdkapital sozusagen in der Finanzierungsstruktur vorne liegt. Ähm, das heißt, dass die de facto ihr Geld mit Zinsen eigentlich in fast allen Fällen wiederbekommen und dass Elon Musk mit seinem Eigenkapital im Risiko stellt. Denn in der Sekunde, wo Elon Musk zusammen mit irgendwelchen PE-Partnern dann die Strategie besprechen muss, ähm, glaube ich, macht ihm das nicht so viel Spaß, du musst ja sehen, er hat, er hat Tesla, er hat SpaceX, dann hat die Boring Company, ich glaube gerade Geld geraced, ich glaube sogar von mhm. Sequoia, das heißt, er ist ja schon inhaltlich bei drei Firmen ja, eng dabei und jetzt dann noch irgendwie Twitter zu kaufen, um sich dann mit Partnern von Private Equity Firmen über Strategie zu unterhalten, ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, ob das seine Motivation ist und daher ich würde sagen, der Kurs aktuell klar unter dem von ihm gebotenen Kurs, das heißt der Markt glaubt, es kommt nicht zu der Übernahme, ja, Pill hin oder her, ich bin da in Summe auch skeptisch, das heißt, wir reden das nächste Mal drüber, wenn er auf der OMR-Konferenz erfolgreich die Übernahme verkündet.
0: <lacht> eine, eine letzte Frage vielleicht aus der Twitter, weil ich das interessant finde. Der Kollege Galloway, der ja auch bei uns ist, der redet ja schon seit Jahren davon, dass es da ein Abo-Modell geben sollte, dass das eigentlich das Produkt besser machen würde. Unabhängig von Algorithmusfragen, das Produkt besser, aber vor allen Dingen auch den Umsatz und die, dass, dass sozusagen das, das Business verbessern würde, wenn da jetzt Abonnements eingeführt würden. Und da haben wir uns beide jetzt schon häufiger angeschaut und gesagt, okay, wie meint ihr das? Wo soll jetzt das Geld herkommen? Das ist ja häufig immer clever, Abos zu haben und saß und ne, Software-as-a-Service ist ja auch ein Aboprodukt und es wird viel gefeiert. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, ich glaube, du auch nicht, wo man eigentlich sinnvoll jetzt bei Twitter Abos einführen könnte.
1: Ja, also Scott Galloway, ich glaube, vieles, was er schreibt, echt ähm, top Insights. Ähm, jetzt den Twitter-Insight von ihm, den habe ich bisher nicht ganz nachvollziehen können, meine persönliche These ist, dass das so ein Modell wie Twitter, ähm, da ist noch viel Wachstumspotenzial, was Nutzer, Reichweite, Frequenz der Nutzung angeht. Und wenn einem das gelingt, kann man über Werbung halt unglaublich gut monetarisieren. Ja, das, äh, mehr Reichweite geht meistens linear ein in mehr Umsatz und teilweise auch multiplikativ, weil dann irgendeine Plattform so groß wird, mehr Fokus drauf und dann höhere Gebote sozusagen damit steigt dann auch in Anführungsstrichen eine TKP oder der CPC. Und ähm, das scheint mir eigentlich der primäre Treiber für Twitter zu sein. Ähm, anstatt zu sagen, ich glaube, in der Sekunde, wo ich jetzt Nutzer, ja, ähm, also letztendlich die Leute, die das konsumieren, also Konsumenten von den Inhalten bepreise durch eine Subskription, glaube ich, gefährdest du die Reichweite und machst Twitter nicht mehr so attraktiv für Content Creator, also die Leute, die tweeten. Ja, wiederum die zu bepreisen, ja, ist auch die Frage, wie viel davon sind überhaupt zahlungsbereit? Ähm, denn zum Schluss, ja, reden wir immer von Instagram, Twitter, LinkedIn. Es ist ja nicht so, dass dann Twitter sozusagen ein Monopol hat auf die Distribution äh, von Inhalten von Content Creatern und LinkedIn bepreist Content Creator nicht, äh, ein Instagram bepreist Content Creator nicht. Also daher habe ich noch nicht ganz verstanden, wo da die Subskription ansetzen soll. Und vor allem auch, ob dann die Subskriptionseinnahmen so wesentlich sind, dass sie dann komparativ zu den Werbeeinnahmen überhaupt eine Rolle spielen. Also daher musste Scott Galloway einfach mal auf der Bühne fragen, Philipp.
0: Ja, ganz genau. Weil ich mache, und das ist ja in der Tat so, selbst wenn da jetzt ein paar Leute bezahlen würden, auch ein paar hunderttausend Leute da irgendwie bezahlen würden, auch von mir aus auch 100 Euro im Jahr bezahlen würden, ähm, es kommt halt vergleichsweise gar nicht so viel Geld zusammen, wie da aktuell gebraucht würde, um wirklich einen Hebel zu haben auf, das, auf, das, auf die Gesamtbewertung ja, oder auf, auf, das, auf den Gesamtumsatz. Ne? Das ist das, also was du sagst. Ne? Ähm, naja, also ähm, äh, so viel dazu. Lass uns noch mal ein paar Firmen sprechen, die äh, private sind, wo du ähm, aber durchaus Probleme siehst, trotz der private Situation.
1: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über... Wozu führt Inflation, gerade wenn zumindest das Einkommen nicht dann im gleichen Umfang steigt? Und ich glaube, es wird sicherlich vielleicht bei Mitarbeitern im Tech-Bereich vielleicht im gleichen Umfang steigen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es über die gesamte Bevölkerung im gleichen Umfang steigt. Das heißt, das verfügbare Einkommen wird weniger. Das heißt auch ein bisschen bösartig gesagt, man, kann sich, man kauft sich weniger Schnickschnack auf, auf Amazon und äh, war natürlich das Essentielle, also sprich Energie, Lebensmittel, ja, man kündigt auch nicht den Handyvertrag und ähm, das heißt, das Essentielle, das ist erstmal wichtiger in dieser Bedürfnispyramide und dann kauft man sich ja halt vielleicht ähm, äh, drei, vier Sachen auf Amazon weniger ja. und ich glaube schon, dass das viele von diesen ja, Amazon-Sellern betrifft. Generell sieht man auch, dass der Corona-Effekt sozusagen, dass, man, dass da Wachstum nach vorne geholt worden ist. Ich glaube, vor Corona Amazon ungefähr 20 Prozent Wachstum, während Corona 30 bis 40 Prozent. Ich glaube, Q1 war, glaube ich, die, vorher, die Eigenankündigung von Amazon, glaube ich, so knappe 10 Prozent. Das heißt, man sieht, dass da in den letzten zwei Jahren oder in den letzten sechs, sieben Quartalen Wachstum von vorne nach hinten geholt worden war. Jetzt wächst es weniger. Davon sind natürlich auch diese Händler betroffen. Das heißt, die Plattform, auf der die agieren, hat nicht mehr den Rückenwind. Ähm, dann Thema Nummer drei. Das sind ja meistens Leute, die halt aus Asien importieren. ja. Und das heißt, die sind natürlich von den Lieferketten Herausforderungen. Wir reden jetzt ja gerade Lockdown Shanghai. Was heißt das sozusagen nochmal für Lieferketten? Davon betroffen sind. Das heißt, ja, Corona war Rückenwind, ist jetzt Gegenwind. Ähm, Inflation ist negativ, weil teilweise auch keine Preisfeststellungsmacht und dann nochmal äh, diese ganzen Lieferkettenherausforderungen, das kommt alles zusammen und du weißt ja, ich mache alle zwei Wochen den DS-Insider-Podcast mit dem Alexander Hüsing von Deutsche Startups, wo wir über, sage ich mal, Insights von Tech-Startups reden und mein Verständnis ist es, dass die genannten ja, ähm, Trasio-Klone in Q1 teilweise, die hier über hier vergleichbar negativ sind. Das heißt, wenn man, wenn man, wenn man das, das anorganische Wachstum rausnimmt, also weitere Übernahmen und nur die Assets vergleicht, die man schon in Q1 hatte, im letzten Jahr, mit dem aktuellen Q1, ist das Wachstum negativ. Und es hat sich auch nochmal jetzt unabhängig von diesen Makro-Themen gezeigt, die haben ja viele kleine Firmen gekauft. Das heißt, teilweise sage ich mal One-Man-Shops, also äh, ein Kollege mit dem Handy und dem Schreibtisch, der halt. Ein Hustler ist, der Sachen importiert hat, der irgendwie ins Lager gefahren ist und was nicht funktioniert hat, der geguckt hat, wie mache ich das Pricing auf Amazon? Und es hat sich gezeigt, wenn man solchen Leuten die Firma abkauft und die dann gehen, so einen Gründer kann man nicht durch einen Holding-Mitarbeiter ersetzen. Das heißt, es ist halt unglaublich schwer, dieses, dieses Hustling dann in, in so einem Roll-up wieder abzubilden. Ja, und jetzt höre ich halt, man würde zukünftig halt eher größere Händler kaufen wollen, wo man dann diese Herausforderung, diese DNA nachzubilden, nicht mehr hat. Und das sind die Gegenwinde und Konsequenz ist, ich höre halt aus Kapitalgeberkreisen, ja, der Fokus dieses Jahr sei es auf die Konsolidierung, nicht mehr so auf Zukäufe, heißt ganz klar, die Firmen haben aktuell Gegenwind. Mhm.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und nächstes Thema: ähm, Lieferdienste, genauso. Also, quick, wir reden von Quick Commerce, von, von ja. Gorillas, Flink und so. Gorillas. Go
1: Gorillas, Flink, ähm, um die beiden deutschen Unicorns zu erwähnen. Wir reden über, ähm, über DoorDash. Ja? Wir reden auch über ein Getier, was ja auch im deutschen Markt aktiv ist. Da weißt du ja, das habe ich ja auch hier im Podcast schon öfter gesagt, ähm, dass ich sogar vor diesen ganzen Problemen die Unit Economics, also sprich, ja, ähm, für die Hörer so eine Bestellung 20 bis 25 Euro, gehen wir von 40 Prozent Marge auf, auf die Produkte. Das heißt, wir reden 8 bis 8,50 Euro Marge. Dafür muss jemand die Order einpacken. Und jemand musste die Order sozusagen bringen. Ja, das rechnet sich meines Erachtens kaum. Ähm, und ähm, schon vor den ganzen Effekten. Was sehen wir jetzt? Ja, Kosten für die Fahrer steigen. Ja, äh, Kosten teilweise, Energiekosten für die Lager steigen. Ähm, Parallel steigen die Kosten für die Lebensmittel. Diese ganzen Kosten kann man nicht eins zu eins weiterreichen, weil man ansonsten Nachfrage verliert und damit sozusagen äh, Dichte. Ja? Und dann kann man die Fahrer nicht mehr so gut auslasten. Ähm, also das ist sozusagen doppelt negativ, wenn man so will. Äh, dazu natürlich das teilweise sehr, sehr gute Wetter, was, wo Leute wieder mehr rausgehen. Wenn Leute wieder mehr rausgehen, sozusagen lassen sich dann weniger nach Hause kommen von diesen Diensten. Äh, weiterhin eine sehr, sehr intensive Konkurrenzsituation, teilweise eine Vertikalisierung, Anbieter für asiatische Lebensmittel, für orientalische Lebensmittel, für türkische Lebensmittel, also noch mehr Konkurrenz. Und ähm, wenn man dann hört, irgendwie so ein Getier, da sagen wir Investoren, die würden über 100 Millionen Dollar im Monat verbrennen. 100 Millionen Dollar im Monat. Das sagen wir so, die deutschen Konkurrenten sagen mir, get here, das würden sie nicht verstehen. Die würden unglaublich aggressiv mit Gutscheinen arbeiten. Ähm, Gutscheine heißt, ja, man subventioniert eine Order, die vielleicht regulär 20 bis 22 Euro ist, mit 10 Euro. Dann bleiben natürlich 10 bis 12 Euro übrig auf eine Order, wo allein die Lebensmittel halt irgendwie 12, 13 Euro kosten. Das heißt, man deckt mit der Order noch nicht mal die Kosten für die Lebensmittel, geschweige denn fürs Picking, für die Lieferung. Und ich habe noch nicht einmal über Marketing, IT, Holding und Co. gesprochen. Ähm, das heißt, ich sitze hier und denke mir, ja, eigentlich müssten die in Deutschland alle mergen. Ja? Äh, also DoorDash, Getir, Flink und Gorillas müsste eine Firma werden. Hätte dann eventuell die Dichte, um die Fahrer perfekt auszulasten. Könnte dann vielleicht irgendwie noch bessere, teure Produkte in die Warenkörbe bringen. Und vielleicht würde man dann irgendwie eine schwarze Null schreiben. Ja, Das ist, glaube ich, so die Hoffnung. Aber aktuell mit der Situation ja, ist es halt arg blutig und die Inflation ähm, sozusagen ist da ganz klar Gegenwind. Und äh, ja, ich, ich merke ja selbst bei Maschinensucher, dass aktuell nach zwei Jahren wollen die Leute bei gutem Wetter, äh, die wollen irgendwie raus. Das heißt, ich merke selbst im Traffic so eine gewisse Wetterfühligkeit. Und wenn man in der Innenstadt ist und da vielleicht in, in klassischen Offline-Läden einkauft, dann bestellt man nicht parallel bei Flink oder Gorillas. Ja? Und daher ist da für mich der, der Weg nach vorne ja, ich finde sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ein anderes Thema, das auch herausfordernd ist, was wir eigentlich traditionell mittlerweile auch einmal hier im Podcast kurz streifen, ähm, ist die Bundesliga. Ne? Ähm, ich weiß, dass du da eng dran bist. Ähm, ich habe ja gesagt, wir announcen auch noch ein paar weibliche Top-Speakerin. Also die Bundesliga irgendwie ist im Kopf bei mir und bei dir auch. Und wenn man so anguckt, wie jetzt Bayern Meister geworden ist, Champions-League-Performance, irgendwie alles so ein bisschen unspannend. Zweite Liga ist fast geiler, da bist du der ja Großsponsor immerhin.
1: Ja, wir, wir nehmen hier den Podcast auf am 24. April, das ist der Sonntag. Gestern am 23. April ist Bayern München zum zehnten Mal in Folge Meister geworden. <lacht>
0: das klingt schon so böse.
1: Ja, muss man natürlich gratulieren. Aber ist ein Produkt, ein Sportprodukt, wo man den Sieger sozusagen eigentlich im Voraus zu 99% kennt, ist das wirklich ein richtig gutes Produkt. Ich sage mal ein bisschen bösartig, wenn auf der Conference-Stage jedes Jahr sozusagen die gleichen wären und du jedes Jahr Scott Galloway den Preis bester Redner verleihen würdest, ja, dann würden trotzdem irgendwann mal die Ticket-Sales ähm, wahrscheinlich herausfordernder werden. Ja? Und du guckst ja auch, dass da immer Abwechslung ist, dass Neuigkeiten sind. So ein Event lebt auch ein bisschen von Veränderung. Und die Bundesliga wirkt auf mich nicht nur wegen Bayern München, sondern auch, wie sie präsentiert wird, sehr, sehr unverändert. Und... Jetzt könnte man auch sagen, wenn man ganz weit vorne ist, gibt einen vielleicht sozusagen Never-Change-A-Winning-Team. Aber die Bundesliga, die ist leider nicht vorne. Ganz weit vorne ist die Premier League. Ja, dann kommt irgendwann sozusagen Spanien äh, La Liga. Ja, und dann kann man sagen, vielleicht schreitet sich Deutschland mit Italien um den dritten Platz. Und eigentlich würde man sagen, jetzt müssen Veränderungen her.
0: das ist du schon paar ja. im Kopf.
1: Naja, ich habe ja immer gesagt, äh, wären das Marktplätze ähm, im Marktplatzmodell? Ja, Der erste nimmt 80% vom Kuchen mit, der zweite 20%, der dritte sozusagen, wenn er Glück hat, schreibt er irgendwie eine rote Null. Ähm, und ja, ähm, die aktuelle DFL-Chefin, die war ja bei Axel Springer und Axel Springer hat es ja vorgemacht. Die haben ja ImmoNet mit ImmoWelt gemercht, um dann eine klare Nummer zwei im Bereich äh, Classified ähm, Immobilien zu haben. Ich habe ja schon mal provokant gesagt, eigentlich müsste die Bundesliga ja, ähm, mit der Serie A, mit irgendwie der Liga und mit der französischen Liga mergen, um eine Chance zu haben. Ich glaube, das ist politisch sehr, sehr schwierig. Ja, alle reden immer von einem Europa, aber Fußball ist dann irgendwie doch ein Nationalsport. Aber ich muss mich dann fragen als Bundesliga, was sind die Stellhebel, die ich habe? Und meines Erachtens habe ich zwei Stellhebel. Das eine ist wie präsentiere ich das Produkt? Und das Zweite ist, wie kann ich dem Produkt sozusagen mit kleinen Änderungen mehr Spannung, mehr Dramatik
0: herbeiführen? Und das, dann sag mal, wie das ginge. Ich meine, ich weiß, du hast ein Let Let
1: letzteres, äh, letzteres äh, ich durfte das vor kurzem in einem Podcast mit der Welt vorschlagen. Ähm, ich glaube, die leute Hopfen hat ja vorgeschlagen, Playoffs um den Meistertitel. Da gab es, glaube ich, dann sehr viel Gegenwind aus der Bundesliga. Ging auch darum, um Leistungsgerechtigkeit. Wenn der Erste nach 34 Spieltagen eventuell ein Playoff-Spiel verliert und dann nicht Meister wird, ist das noch fair. Und meine Idee ist es, andere Playoffs. Ich würde gerne Playoffs um den vierten Champions League Platz machen. Das heißt, der Vierte bis zum siebten spielen den vierten Champions League-Sieger aus. Vierter gegen Siebter, Fünfter gegen Sechster, Gewinner in Berlin wir können das das 50-Millionen-Euro-Spiel nennen, denn das ist das Spiel um den vierten Champions-League-Platz. Ja, das führt dazu, dass zum Schluss jedes Spiel in der Bundesliga relevant wird. Wir haben ja schon mal über die NFL gesprochen, wo ja jedes der 17 Spiele Relevanz hat. Kommt man in die Playoffs, hat man noch Chancen drauf, weil es so wenig Spiele gibt. In der Bundesliga hat man jetzt das Gefühl, ja, 31. Spieltag, ja, wenig Dramatik noch drin, wenig Spannung ähm, und wie kann man da, nochmal jeden Platz spannend machen, Playoffs um Platz vier und dann, ich will wieder drei Absteiger, damit die zweite und erste Liga wieder durchlässiger werden. Das heißt, die Relegation ist eingeführt worden mit der Begründung, wir brauchen nochmal zwei Spiele. Ich sag wir schaffen die Relegation ab, aber ich mache daraus sogar nach Hören und Staunen nicht zwei, nicht drei, sondern sechs Spiele. <lacht> Warum sechs Spiele? Spiel gegen den Abstieg. 13. spielt gegen den 16. 14. gegen den 15. Die beiden Verlierer spielen in Berlin, das zweite Spiel in Berlin, das Verlierer-Duell gegen den Abstieg. ja Monster. Zwei Bundesliga-Vereine, ein Spiel, Verlierer steigt ab. Und dafür machen wir in der zweiten Liga Dritter bis Sechster, also Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter, die beiden Sieger, das dritte Spiel in Berlin, spielen und Aufstieg. Dann hätte sogar dein HSV, <lacht> mein heißt so. ja, Philipp, also deine Liebe gurt Schalke, das sieht ja ganz gut aus. Aber dann hätte sogar der HSV nach gefühlten 20 Jahren in der zweiten Liga mal wieder eine Chance aufzusteigen. So und dann hast du ja drei Spiele um den vierten Platz, drei Spiele, wer der Absteiger ist und drei Spiele um den Aufstieg in die erste Liga. Wahnsinn! Dann hast du in Berlin ein Wochenende am Freitag Abend das Duell, Absteiger. Am Samstagabend Aufsteiger und am Sonntagabend Spiel um den vierten Champions-League-Platz. Und vor allem in der ersten Liga ist dann Platz 1 bis erster Meister, 2., 3. Champions-League, 3. bis 7. Spiel um den Champions-League-Platz. Dann 8. bis zwölfter sind die einzigen Plätze, wo man nichts mehr machen muss. 13. bis 16. gegen den Abstieg, siebzehnter, 18. steigen ab. Und daher in der Mitte auch ist immer sehr enges. Ist, ist dann jeder Verein hat dann wahrscheinlich bis kurzem Schluss die Chance, hier werde ich noch siebter oder ich werde noch dreizehnter. Das heißt, ich muss tierisch aufpassen, jedes Spiel ist dramatisch und so kann ich, ohne das Kernprodukt anzufassen, mit kleinen Sachen, sozusagen Relegation neu denken, aber das hat einen positive Spillover-Effekt, um den Anglizismus zu nutzen, auf die Relevanz eines jeden einzelnen Spiels, und damit kommen wir sehr nah der Logik, mit der die NFL sehr erfolgreich ist.
0: Okay, okay, okay. Also, das wird auf jeden Fall für äh, Themen sorgen und ich bin sicher, den kommen wieder Leute aus der Bundesliga, auch hier einen Podcast, äh, mal gucken, was wie die das sehen. Äh, also, ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn es am Ende in der Art so, so kommt, weil es klingt, tut, also ich hätte auch Bock, sowas zu sehen, viel mehr als was aktuell passiert. Ähm, und, ja, also eigentlich gar nicht so verrückt, irgendwie sich diese Fragen zu stellen, aber es diese Diskussion gibt es gar nicht. Also schon fast wie erstaunlich, dass, dass du jetzt mit sowas kommst und die Analyse, die du mal häufig machst, ist ja manchmal überraschend und auch manchmal muss man erstmal so tief einsteigen. Aber hier muss man ja gar nicht so tief einsteigen. Hier erkennt man ja relativ offensichtlich, was es alles für Probleme gibt. Und ich finde das irgendwie eine... Ja,
1: Ja. und das Gleiche gilt ja auch für die Präsentation. Du hast mit dem OMR-Festival, du hast mit der Conference letztendlich ja, es, du hast ja gerade über Produktionswert gesprochen. Du hast neu gedacht, wie man das präsentieren kann als ich zum ersten Mal diese Monsterbühne gesehen habe. ja, Das wertet das ganze Event auf. Das macht es attraktiver für Speaker. Das macht es attraktiver für die Zuschauer. Es ist genau so, als wir beide in L.A. ja, in dieses SoFi-Stadion gegangen sind. Und dann hast, da haben wir darüber gesprochen. Das war wie ein hybrides Event. Man hat sozusagen unten auf, auf, dem, auf dem Feld ja, war sozusagen der Football Live. Und man muss ja sagen, Football, teilweise ein Fernsehsport. Und dann gibt es dieses, dieses Monster-Display in der Sofa-Arena, dann guckt man hoch, um sich halt den Spielzug nochmal in der Wiederholung anzugucken. Das war für mich das Beste von beiden Welten. Mhm. Die Stimmung im Stadion, parallel dieser Monster-Screen und so hast du ja auch die OMR-Konferenz schon vor ein paar Jahren neu gedacht. Ja, Du hast nicht gedacht, ja, da ist jetzt die D-Mexico und ich mache das jetzt genauso, weil dann, hätt, dann hättest du die nie überholt. Du hast gesagt, was kann man besser machen? Musikacts, die Bühne, die Speaker. Du hast sozusagen nicht gesagt, es ist eine Messe, du hast gesagt, es ist ein Entertainment-Produkt. Und die Bundesliga darf nicht denken, es ist ein reines Sportprodukt. Die Bundesliga konkurriert mit Netflix. Die Bundesliga konkurriert mit Apple TV. Die Bundesliga konkurriert mit Gaming. Die Bundesliga konkurriert mit ich treffe mit, mit Freunden und gehe mit denen irgendwie spazieren. Die Bundesliga konkurriert um Zeit mit anderen Entertainment-Optionen. Und da muss man das Produkt neu denken und nicht sagen, so war es immer. Mhm. Warum hab, gibt es keine Kameras in der Kabine? Warum machen die Trainer keine Live-Interviews zu Anfang der zweiten Halbzeit? Das geht auch in der NBA. Mhm. Und die sind Marktführer, die machen das trotzdem. Mhm. Die erfinden sich die ganze Zeit neu. Warum findet die Bundesliga nicht auf Social Media statt? Ja, warum sehen die Webseiten der Bundesliga-Vereine so aus wie Internet 2002? So. Warum? Das, 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 wieso? Da waren 10, 20 Jahre waren nur Rückenwind. Ja?
0: Und dann dachten die Leute alle, ja, ich sitze irgendwie mit meinem. Ich sitze da irgendwie und es läuft eh. Das ist so ein bisschen wie Urlaub machen auf einer Nordseeinsel. Da ist auch so, die Hotels sehen da aus wie in 80er, 90er Jahren, weil einfach so viel Nachfrage und so wenig Hotels, die müssen einfach gar nichts machen. Das ist, ja, das ist, also die Logik wäre eigentlich zu sagen, da, dann baue ich da ein
1: neues Hotel, Luxushotel oder renoviere eins und greife noch mehr Preisbereitschaft ab, damit dann vielleicht äh, sozusagen die erfolgreichen Gründe an deinem Podcast, statt irgendwie nach Südfrankreich zu fliegen, wieder an die Nordsee Urlaub machen. Ja? Aber ähm, das ist ja nicht nötig. Also die,
0: Bei denen ist es schon mal aktuell so, also bei denen, ich komme jetzt drauf. Irgendwie. Klar, dass diesen, da ist eine Übernachfrage ja. da.
1: Gar keine Frage. Wir haben, wir haben im, im Reisebereich sozusagen angeschaute Nachfrage, ähm, dann halt im Endeffekt die Nähe. Da, da kommt dann halt alles zusammen. Aber bei der Bundesliga ist halt jetzt Gegenwind ja. da. Gegenwind ohne Ende. Und trotzdem tun sie noch so, als wären sie ein ausgebuchtes Nordseehotel. Hm. Ja, <lacht> ja, das Produkt sieht genauso scheiße aus wie das Nordseehotel. Nur, dass es nicht mehr ausgebucht ist. <lacht> Und das neben ihnen, das ist nämlich, das sind die Premier League, die kann man nämlich über Sky Ticket genauso gut sehen. Das heißt, der, die Konkurrenz baut das 6 sterne plus hotel ja, als Nordsee-Hotel, sage ich mir, ja, das ist ja in Südfrankreich, da muss ja erstmal jemand hinfahren, ja, oder in Dubai, ja. Aber für den Konsumenten ist das Sechs-Sterne-Plus-Hotel, die Premier League, ist leider Gottes nur einen Mausklick von der Bundesliga auf Sky Ticket entfernt. Daher, das ist eine Branche, ja, die hat sich, die ist so so unbeweglich geworden. Die ist so tradiert. Ja, die ist ja, da müssten 36 Leute zustimmen, erste und zweite Liga. Das ist schlimmer, ja, als in der EU Veränderungen
0: herbeizuführen. <lacht> Okay. <lacht> also, ähm, vielleicht noch als allerletzten rauswerfer, weil ähm, ich es genau, von dir schon gehört habe, im, im, im Weltpodcast kürzlich, äh, da hast du noch eine Aktienempfehlung abgegeben, die dann hier in unserer von, einem, von ein, zwei Kumpels in unseren WhatsApp-Gruppen diskutiert wurde. Da gab es auch Gegenmeinungen, aber trotzdem, sag doch einfach noch mal ganz kurz, für alle, die es nicht gehört haben, an welchen Titel du gerade glaubst.
1: Ich hatte äh, über Paypal geredet ähm, mit der Logik, dass das ein Titel ist, der natürlich indirekt, also mittelbar, die Preisfestsetzungsmacht äh, hat, in Anführungsstrichen, weil äh, Inflation führt ähm, natürlich dann zu höheren Preisen, ähm, führt zu höheren Warenkörben ähm, und Paypal nimmt ja einen Prozentsatz von diesen. Das heißt, im gewissen Rahmen ist da äh, Paypal gegen die Inflation abgesichert. Die Aktie war sehr, sehr hoch bewertet, ist dann stark gefallen und hatte meines Erachtens ein vernünftiges ebitda -Mult multiple und vor allem dieser Negativeffekt, ähm, dass äh, eBay mit äh, sozusagen den äh, Plattformen zu AdTech gewechselt ist, äh, der wächst sich langsam aus der Aktie raus. Und ähm, das waren meine drei sozusagen Argumente dafür. Ich glaube, es gab Gegenargumente in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, wo jemand gesagt hat, dass er viele Konkurrenzprodukte zu PayPal sieht. Ich persönlich glaube, PayPal hat natürlich den Vorteil, ist so ein bisschen wie Bitcoin. Ja, hat dann einfach eine sehr, sehr hohe Markenbekanntheit. Also wenn du mit Leuten über Payment-Methoden redest, ist halt Paypal, hat dann natürlich Brand. Und in dem Fall ist natürlich Mastercard, Visa, Paypal, das sind halt die Bezahlungsmethoden, die halt einfach eine sehr hohe Markenerkennung und einen sehr hohen Vertrauenswert haben. Ich bin mir nicht ganz so sicher, um jetzt sozusagen das Gegenargument wieder, gegen das ein Argument zu finden, ob man das damit mit Alternativen nachbauen kann. Also daher, ich glaube, es ist die dann auch wieder gestiegen. Ja? Also daher ähm, ist immer die Frage, ist die gestiegen, weil meine Analyse richtig war oder einfach nur, weil der Gesamtmarkt sich bewegt hat. Ähm, das gilt dann im Endeffekt natürlich nochmal dann entsprechend zu attribuieren. Aber das war mein Argument.
0: Perfekt, perfekt. Ich, der Vollständigkeit halber, ich trage einmal ganz kurz vor, ich habe hier gerade die WhatsApp offen, was der Kollege da reingepostet hat und sagt irgendwie, das ist irgendwie ganz provokativ, ja? man, man darf Sven durchaus auch mal widersprechen, der sagt irgendwie, bei seiner PayPal-Analyse würde ich bei langfristigem Investment die Gegenseite des Trades nehmen. Für mich auf fünf Jahre plus ein Übernahmekandidat sogar, also PayPal. Seit Jahren keine Innovation oder nur metoo sachen Kernprodukt quasi Commodity und wird von ganz vielen angegriffen und durch Integration in Browser und Apple Pay echtes Problem ähm, der Anbieter der Wahl bei den Verbrauchern, die Anbieter der Wahl bei den Verbrauchern zu bleiben, haben in den letzten Jahren ihre Pricing Power verloren, angeblich. Ähm, Früher war das irgendwie Take it or leave it und alle Merchants mussten PayPal einbauen und auch keine Rabatte geben. Inzwischen sei das Commodity. Okay. Also, das ist die Gegenposition dazu. Wir wollen ja hier ausgewogen Bericht erstatten oder Analysen teilen, zumindest ähm, in dem Sinne. Jetzt haben wir eine wahnsinnig lange Reise gemacht. Ähm, noch mit einem, mit einem, äh, ja, Nugget oder einem äh, Investment-Tipp. Wie gesagt, wir sind, ich geben mir keine Tipps oder wir machen jetzt hier Ausgaben.
1: Gott blüte, Philipp, du weißt es ja. Also, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie ähm, rumläuft und irgendwie Aktientipps rausgibt, sondern ich bin eher jemand, der sich Gedanken macht, wie entwickeln sich irgendwie Märkte. Es gibt sehr, sehr viele Argumente zu sagen, dass Stockpicking ähm, im Endeffekt suboptimal ist, dass man lieber ETFs kaufen sollte. Also, daher ähm, glaube ich hier ganz wichtig, das habe ich auch schon beim Börsenspiel gesagt, dass wir gemacht haben. Ähm, dass ich jetzt ähm, von so über singuläre Aktien zu reden ähm, nicht immer ein Fan bin. Ich weiß, dass das immer ein guter Inhalt ist ähm, für, für Podcasts und ähnliche Events, aber ob es immer die beste Anlagestrategie sei, ähm, das, äh, das kann man bezweifeln.
0: Ja, ja. Also insofern keine Anlage-Advice hier und so weiter. Also Disclaimer gibt es ja auch bei anderen Podcasts, ohne Aktien mit schwer und so weiter. Ja, so, ähm, jetzt haben wir irgendwie echt viel Material gemacht, aber es ist ja auch ein Quartal vergangen, seit du das letzte Mal da warst. Ähm, das nächste Quartalsupdate wird dann wahrscheinlich schon das Festival einbeziehen, dann haben wir gesehen oder dann weiß, wissen wir alle mehr, wie es gelaufen ist. Wir wissen ähm, über viele Sachen hoffentlich dann ein bisschen genauer Bescheid. Es ähm, bleibt spannend. Sven, danke für deine Zeit und schöne Grüße an Düsseldorf.
1: Philipp, ich hab zu danken.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. bei OMR.